0: 안녕하세요. 빅데이터로 보내세상 아나운서 최현정입니다 주말 잘 보내셨어요? 어, 이번 주변에 그 지인들 결혼식 찾은 분들 많으셨을 것 같은데. 그, 근데 결혼식 찾을 때마다 요즘 결혼식 풍속도가 많이 달라졌다 느낄 때가 많습니다. 뭐, 주례가 없거나. 음, 또뭐 콘서트 형식으로 새롭게 꾸민다거나 그리고 요즘은 정말 스몰 웨딩도 늘어나고 있습니다. 근데 변화하고 있는 게 결혼식 뿐만 아니라 결혼 자체에 대한 인식이 함께 달라지고 있습니다. 결혼은 꼭 해야 되고 음, 자녀도 꼭 낳아야 되고 그동안 다른 나라의 얘기로만 들려왔던 뭐 동거나 비혼 역시도 이제 어, 낯설지 않게 된것 같습니다. 그래서 이제 고지서처럼 여겨지던 청첩장도 머지않아 사라지지 않을까라는 생각도 드는데 2019년 음, 새해는 어떤 새로운 결혼 트렌드가 등장할까 궁금해지는데요. 오늘 어, 우리 매주 월요일마다 2019년 핫트렌드 미리 만나보고 있죠. 세상의 모든 빅데이터 시간에 2019년 결혼 트렌드 살펴보고요. 최근에 회원 가입을 하고 정기적으로 원하는 서비스를 이용하는 먼저 가격을 지불하고 서비스나 제품을 이용할 수 있는 구독 경제가 새롭게 부상하고 있습니다. 빅데이터 인사이트 시간 네 분석을 해보도록 하죠. 자, 오늘의 비퀴즈입니다 전통 혼례에 대한 문제 준비해봤어요. 전통 혼인식의 첫 번째 순서로 신랑이 어, 나무로 만든 이것을 전하는 의식 전환대로 시작을 합니다. 이것은 새인데요. 어, 이 새에는 네 가지 덕목이 있습니다. 수명이 150년에서 200년이고요. 짝을 이루면 결코 다른 짝을 찾지 않고 홀로 지낸다고 합니다. 사랑 살아... 이 영원하자고 그 약속을 지키는 의미죠. 그리고 두 번째는 질서를 잘 지킨다는 것. 왔다는 흔적을 분명히 남기는 속성이 있고요. 이런 특성을 본받으라는 의미로 이 새의 모형을 예로 올린다고 합니다. 무엇일까요? 오, 이런 뜻이 있었군요. 저도 지금 문제 내면서 <웃음> 아는 정보들인데요. 자, 1번 꾀꼬리, 2번 앵무새, 3번 기러기, 4번 독수리. 꾀꼬리, 앵무새, 기러기, 독수리 중 전통 혼례식에 등장하는 새에 맞춰주시면 됩니다. 자 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
2: 자
0: 세상의 모든 빅데이터 다음 수업주 최재원 이사 함께하겠습니다. 우리 비키지가 어렵게 날려나 지금들이. 어, 저 진짜 몰랐어요. 뭐당생 <웃음> 네. <뭔 학생> 아니야? <웃음> <웃음> 둘이 막 지금 인터넷 찾아보고 있는데 이제 아까 드렸던 보기 중에 정답이 있네요. 자 2019년 하트랜드. 미리 만나보고 있습니다. 글쎄요, 결혼, 그 어떤 문화보다도 결혼에 대한 문화. 이 시기 굉장히 빠르게 변하고 있는 것만 있는 것 같아요. 그럼
2: 사실 뭐 결혼이 뭐딱 해가 바뀌면서 딱 이렇게 탁탁 변하진 않겠지만 네. 사실 올해도 결혼에 대한 얘기를 몇번 했었잖아요. 그니까는그 네. 계기가 된게 이제 통계청에서 나오는 어, 이런 발표 자료가 나올 때마다 얘기가 나오는데 이번에도 이제 통계청 발표 자료가 나왔어요. 네. 3만 9천 명을 대상으로 다섯 개 분야에 대해서 사회조사 결과를 했는데 한마디로 결혼은 필수가 아니다. 라는 이제 그런 조사 결과죠. 그러니까 전체의 절반도 안 된다라는 응답이 나온 건데 결혼은 이제 어, 선택이다라고 국민들은 생각을 하는 거고 결혼을 해야 한다라는 꼭 응답한 비율이 48.1% 그러니까 음. 50% 미만으로 내려왔다는 겁니다. 2010년에는 64.7%였고 2016년은 51.9%였거든요. 근데 이 SNS 데이터가 약간 선행지표 역할을 하거든요. 아. 이미 2017년도에 어, 50% 미만으로 내려왔었어요. 음. 여기 데이터 상에는. 그래서 사실 지금 어, 조사 결과에서는 올해부터 내려온 걸로 돼 있지만 지금 결혼보다는 오히려 이 동거나 비혼에 대한 관심은 또 데이터 상에서 는 꾸준하게 증가가 되고 있는데 어, 특히 동거에 대해서는 전년 대비 170%가량 관심도가 증가했고요. 네. 비혼에 대해서 비혼은 이제 결혼을 안 한다라고 선언하는 걸 비혼이라고 하는데 비혼에 대해서 언급은 전년도 대비 220%나 증가했습니다.
0: 그 생각이 과도기에 있는 세대잖아요. 어떻게 우리 맞아요. 보면. 네. 동거에 대해서 동거하는 어쩜 주변 사람들 보면
2: 쉽게 받아들여지나요? 아, 일단 제 주변에 <웃음> 동거하는 사람은 없고요. 아, 네. 아 그렇구나. 그래서 과도기... 제가 판단하기에는 <웃음> 아직은 좀 이르긴 하지만 네. 막상 또 동거한다 그러면 아직까지 뭐 저뿐만이 아니라 네. 우리 문화에서는 조금 좀 인식 어, 자체가 네. 어, 좀 부담스러울 것 같은 생각은 들어요.
0: 그러니까 이제 뭐 누구 출연자가 나왔는데 뭐 남자친구랑 동거하고 있다는 얘기를 하면 어떻게 질문을 이끌어가야 될지 좀 약간 난감할 때가 많아요. 뭐 때로는
2: 부럽다라는 <웃음> 이들 <생각이 웃음> 수도 있는데 아니, 어쨌든 받아들이 기 힘들어요. 그렇죠.
0: 네. 네. 아무튼 이제 뭐 결혼 인식 그만큼 변화하고 있는 거예요. 우리가 뭐 받아들이고 좀 받아들이자고요. 네. 근데 빅데이터상에서는 이미 이제 이런 얘기들이 이미 뭐 아까 선행지표라는 말씀하셨지만 나왔던 얘기들이잖아요. 네.
2: 2016년도에 50%가 딱 그때였고요. 20 네. 2 0 7년도에 54%로 부정감성이 높았다라는 거고요. 2018년도도 이제 50%가 넘었는데, 어, 중요한 건 이제 감성 키워드거든요. 2016년, 18년 다 1위, 2위, 3위는 사랑이 1위, 좋다가 2위, 행복하다가 3위예요 그러니까 네. 결혼이 갖는 원래 의미죠. 그 근데 이제 사람들은, 네. 2016년도는 5위까지도 긍정이었어요. 뭐 즐기다, 음. 축하한다였는데, 네. 2018년도에 4위는 힘들다가 사위로 올랐고요. 힘든 건뭐 충분히 이해되고 요또 어떤 단어 네, 단어들이, 그리고 이제 네. 거부하다가 아, 오이. 이건 좀 적극적인
0: 부정감성어네요. 네. 그러니까 는
2: 사실 예전에는 그냥 힘들다 걱정된다라, 음. 스트레스다가 2 0 1 6년도에 네. 감성이라면 2 0 1 8년도에그 부정감성은 거부한다, 혐오한다, 혐오까지 나오나요? 네, 불행하다 같은 표현이 나와요. 아. 그니까 이거는 결혼에 대한 인식 자체가 네. 사실 뭐그 전에도 뭐어 사실 결혼은 뭐 스트레스고 힘들다라는 건 당연한 거잖아요. 음. 근데 이제 지금 그래도 이게 거부하고 혐오할 정도는 아니었었거든요. 그러니까 표현에 나타나는 게아 어 지금 단순히 몇 퍼센트가 중요한 게 아니라 네. 왜 부정하는지를 음. 사실은 표현해서 알수 있었고 어 반면에 이제 뭐 비혼에 대한 관심이 어 폭발적으로 이제 증가하게 된 거는 네. 어 역시나 이제 결혼에 대한 상대적인 그렇다고. 음. 또뭐 우리가 뭐 그냥 혼자 살 수는 없잖아요. 그렇기 때문에 어, 어이 비혼이나 동거에 대한 관심이 높아지는 거죠.
0: 아니 뭐 점점 비혼, 동거뿐만 아니라 혼자 사는 사람의 숫자 좀 많이 늘어나는 것 같던데. 근데 이제 혼자 살지만 결혼은
2: 안 하고 음. 뭐좀뭐 동거에 대한 생각은 음. 뭐할수 있다라는 거예요.
0: 결혼을 거부하는 원인은 어디에 있어요? 어,
2: 어그 제가 이거 분석하면서 왜 결혼을 안 하는 걸까? 단순히 어. 이제 돈 문제라고 생각을 하게 되잖아요. 근데 이리가 출산이었어요. 아... 그러니까 결혼을 하면 뭐 애를 안낳아도 된다라는 생각을 할수 있는데 우리 아직까지는 결혼하면 애를 낳아야 된다라는 그래요. 인식이 네. 그러니까 우리가 명절날 뭐 결혼했는데 어~ 애 없는 부부가 항상 가면 듣는 소리가 뭐애안 나냐 그러니까. 뭐 아이 안 이런 네. 얘기 하잖아요. 네. 그러니까 아예 그 얘기 자체를 음. 듣기 싫어하는 그러니까 뭐 결혼 원천 봉쇄를 하는 거죠. 그렇죠. 사실 뭐 결혼만 수. 하고 아이를 안낳아도살수 있지만 우리가 지금 그거를 어~ 받아들이고 기가 어려운 그런 음. 상황이 아닌가 싶고요. 그리고 이제 2위가 역시 돈 그리고 네. 3위가 유가인데 2위 2위 네.
0: 3위는 다 제가 봤을 때 똑같은 거예요. 그렇네요. 출산 육아 뭐 결국은 또이돈 문제로 연결되는
2: 거고. 네. 음. 아니 주이 뭐 고민을
0: 뭐... 알것 같아요. 저도이 어... 과정을 거쳐봤기도 거치고 있기 때문에. 아,
2: 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 가사분담 뭐 이런 거야 뭐 사실은 음. 다른 문제지만 네. 어쨌든 출산으로 인한 결혼을 거부하는. 이런 이유가 가장 높게 나타날 수밖에 없었던 게 지금의 현실이고, 어, 사실, 어, 우리가 이런 관점에서 이제 결혼이라는 제도 자체를 이제 부정하는 이런 사람들도 지금 많아지고 있다는 라 거고요. 어, 지금 뭐 여성, 남성에 대한 여러 가지 그 젠더 이슈들이 지 많이 생기는 상황에서 결혼이라는 것까지도 지금 좀 이슈가 되다 보니까 더 젊은 세대들은 결혼에 대한 거부감이 좀 커지지 않나 싶어요. 음, 네. 동거와 비혼에 대한 반응도 좀 이제 구체적으로 보겠습니다. 어 동거는 2016년도에는 긍정 반응이 40% 그래도 네. 이제 부정 반응이 높았거든요. 그데 2017년에는 긍정이 47%로 올라갔고요. 예. 2018년에는 긍정이 53%. 그러니까 아직은 반반이군요. 아예. 예. 아, 뭐그 정도로 아주 높다라고는 아, 할 수는 아, 네. 없지만 네. 높아지고 있다로 해석하면 될것 예. 같고요. 어 그리고 이제 비혼에 대한 감성은 어 사실 더 이제 긍정이 2016년도에 38%였는데 음. 2018년도에는 51%로 이제 비혼도 어. 부정보다는 긍정이 높게 형성이 되고 있는데, 네. 이 동고에 대한 감성은 원한다, 좋다, 인정하다, 음. 또뭐 경험한다 라는 그런 표현이 있었고요. 그리고 이제 비오는 뭐 좋다, 희망한다, 만족한다, 어, 공감한다, 아니다. 지지한다, 응원한다, 지지 필요하다, 원하다. 어휴, 그냥 긍정감성과
0: 일색이 되 네, 예, 그러니까 동고는
2: 네. 그래도 오이에 위험하다라는 네, 표현이 네. 있거든요. 하지만 비오는, 사실 뭐 비온 정도는 우리가 지금 현실적으로 할수 있는 음. 그런 행동 중에 하나다. 그래서 전부 다긍정 감성으로 어, 바라보고 있다라는 거예요. 네.
0: 누가 이제 후배가 저 결혼해야 될까 말해야 될까 그렇게 물어보면 어떤 대답을 하세요?
2: 어 저는 지금 물어본다면 네. 어, 일단은 해라. <웃음>
0: 남들 다 하는 거니까 너도 네, 한번 해봐라. 일단은 뭐 하, 그거를 어,
2: 고민해서. 약간 해서. 그런 거 아니에요?
0: 그거 네. 이런 거 나만 하면 안 되지 너도 한번
2: <웃음> 당 해봐라. 그렇죠. 하지만 저는 아이는 <웃음> 네. 뭐결혼한다그래서꼭 아이를 가져야 된다는 좀 그거는 이제 본인의 음... 그 의견에 맡겨야 된다는 생각을 하는 거예요.
0: 이제 저도 아, 인생의 희노애락을 다 한번 경험해봐라 이렇게 얘기를 하고, 해주곤 싶은데 뭐 워낙 그 결혼관이. 달라지고 있으니까 함부로 내뱉을 수 없는 좋은 중에 하나더라고요. 그렇죠. 네. 이 사회적인 제도 변화도 이제 여기 좀 맞춰서 변화 이게 필요할 것 같아요. 근데
2: 이제 우리가 다른 나라와 달리 결혼 관이나 음. 이런 거에 대한 좀 약간 보수적인 성향이 강해잖아요. 네. 특히 이제 유럽 같은 쪽에서는 지금 이제 결혼 관을 넘어서서 이그 동거에서 낳은 아이에 대해서도 정부가 적극 지원을 하고 있거든요. 네. 아. 그래서 이제 프랑스 같은 경우도 어 1999년 이미 그 출산율에 대한 문제를 인식하고 네. 동거에서 난 아이들에 대해서 정부가 어, 결혼해서 난 아이와 똑같이 지원을 해줬어요. 이렇게 음. 그러니까 대학까지 네. 아이에 대해서 책임을 져주겠다. 네. 네. 그래서 지금은 믿기기 어렵지만 이 프랑스에 난 아이들의 반 이상이 동고에서 난 아이들. 그데
0: 우리가 합니다. 너무 이 프랑스를 네. 좀 예를 많이 드는데 뭐 이게 또 세계적인 어떤 글로벌. 한 아니에요. 추세는 아니란 근데 말이죠. 근 이제 유럽 쪽에서
2: 네. 이제 그나마 이제 미국보다도 유럽은 약간 좀 보수 성향이 강함에도 불구하고 네. 어떻게 보면은 이렇게까지 한 이유가 음. 정부가 좀 주도적으로 제도를 좀 만들어 냈다라는 거에 좀 의미를 좀 두고 싶고요. 네. 근데 우리는 사실 이게 현실적으로 문화에서 걸리죠. 네. 일단 동고 자체가 걸리는데 동고에서 난 아이. 이에 대해서 지원을 해준다. 네. 이 부분은 사실 어떻게 보면 더 받아들이기 힘든. 음. 근데 저는 일단 어이 우리는 보통 혼의 출산이라는 표현을 쓰잖아요. 혼그그
0: 외라는 단어 자체가, 자체가 부정적이 너무 그또 음.
2: 출산이라는 표현도 어 저는 출생으로 바꿔야 된다고 생각해. 요
0: 뭐가 다르죠? 출산과 출생?
2: 은 출산은 여성 음. 관점에서 어, 아이를 낳는 낳은 건 여성이다라고만 네. 보는데 사실은 같이 어떻게 네. 보면은 낳는다고 봐야 되잖아요. 그치, 그러니까 출산율도 출생률로 바꿔야 되고 저출산도 음. 또 저출생으로 바꾸는 네. 이제 그런 것부터 결혼에 대한 인식을 또 아이에 대한 인식을 이제 바꿀 필요가 있다는 라 거고요. 음. 어쨌든 이런 그 비혼출산이라는 표현을 오히려 더 많이 쓰고 있어요, 젊은 세대는. 네. 그래서 이런 것들에 대한 비율이 지금 높아지면서 어, 우리는 이제 결혼을 통해서 아이를 낳는 걸로만 어떻게 보면 우리가 음. 출산율을 높이는 맞아요. 쪽으로 지금 네, 네. 어, 끌고 가고 있는데 결혼 자체를 거부하는 순간 아이를 낳는 건 현실적으로 우리한테 어려운 거잖아요. 음. 그러니까는 사실 방법을 찾으려면 결혼하지 않고 아이를 낳는 건데 그 방법도 지금은 우리가 어, 받아들이기
0: 어, 어려운
2: 방법이다 보니까 앞으로 저는 어, 저보고 그럼 어떻게 하면 좋겠냐고 물어봤을 때뭐어 뭐 프랑스 예를 다시 한번드지만 그래도 20년 걸렸거든요. 출산율을 음. 높이는데 네. 우리는 최소한 20년이 더 걸린다는 거죠. 음. 그럼 이거를 그냥 받아들이고 네. 우리가 이렇게 아이가 없는 상태에서 어떻게 우리가 문제가 안 생길 수 있는지에 대한 그런 어, 제도를 만들어줘야지 네. 지금은 어떻게 보면 계속 아이를 낳게만 하는 걸로 끌고 가다가 그 지표에만 매달리지 말자. 계속 음, 이제 뭐 현실적으로 네, 안 되는 거를 매달리고 있다가는 예, 예. 나중에 이제 손 놓고 이 상황에서 대처할 수 있는 방안이 안 나와요.
0: 출산율 높이기 위해서 진짜 어마어마한 예산이 몇 년째 지금 쏟다부어그들이그 들어갔... 얘기를 많이 들었는데 지금 그게 방법이 아니라는 걸를 계속 결과로 나타난다면 방법을 바꿔야 돼요. 바꿔야 돼요. 방향을 틀어야 되는 거예요. 네. 제가. 그래서 네.
2: 그런 쪽으로 좀 고민을 음. 해야 되지 않을까 싶은 거예요. 그럼
0: 주말에도 네. 보니까 우리나라 그 15세에서 이제 뭐 45세 뭐 가임 여성의 출산율이 1, 지수가 1 미만. 예, 1 미만이라고 네. 굉장히 심각한 보도를 하는데 이제 마, 찬가지로 아까 얘기한 것처럼 뭔가 이 젠더의 문제가 지금 있는 이런 시점에서 그 출산율만 강조하는 게 뭔가 보도의 문제가 있잖아요. 좀그 생각을 했었거든요. 맞아요. 네. 오늘 또이 결혼관 또 이런 얘기를 또 해보니까 이 문제가 또 앞으로 우리가 심각하게 해결해야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 자, 가시기 전에 비키지 문제.
2: 전통 혼례에 대한 문제인데요. 전통 혼인식의 첫 번째 순서로 신랑이 나무로 만든 이것을 전하는 의식, 음. 전한례로 시작을 합니다. 이것은 새인데요. 새는 세 가지 덕목이 있습니다. 수명이 150에서 200년인데 짝을 잃으면 결코 다른 짝을 찾지 않고 홀로 지낸다고 하죠. 사랑의 약속을 영원히 지킨다는 의미고요. 두 번째는 질서를 잘 지킨다는 점. 또 왔다는 흔적을 분명히 남기는 속성이 있다고 합니다. 네. 이런 특성을 본받으라는 의미로 네. 이 새의 모형으로 음. 예를 올린다고 왔다는 합니다. 왔다는
0: 흔적을 분명히
2: 잘남기라고뭐 <웃음> 네. 이게 네. 중요할 수도 있겠네요. 네. 항상
0: 사람은 흔적을 남기고 살아야 네. 돼요. 그럼요. 네.
2: 네. 1번 꾀꼬리 2번 앵무새. 3번 기러기, 4번 독수리. 네. 중에 네. 오늘
0: 정답 휴대전화, 문자메시지, 지적 번호 없이 샵구즈 30으로 남겨주세요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 다음 소프트 최재훈 이사였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 올게요. 경찰이 이른바 해경군 김씨 트위터 계정에 이재명 경기지사의 부인 김혜경 씨 것이라고 결론내리고 오늘 김 씨를 검찰에 넘깁니다. 박병대 전 대법관이 사법농단 사태와 관련해 공기에 소환됐습니다. 직권남용 혐의 등의 피의자 신분입니다. 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처가 사법행정의 비판적이었던 판사의 인사평정을 인위적으로 조작해 지방으로 좌천시킨 정황이 검찰에 포착됐습니다. 미국 연방하원 입성이 점쳐졌던 한국계 미국인 영기미 결국 민주당 후보인 길시스네로시에게 역전패했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
1: 대표님, 팀장님, 월요 모임 준비 다 됐습니다. 다들 오세요. 좋은 아침입니다. 요즘 월요일 때마다 회의실 화사해서 참 좋아요.
0: 아 어, 화사. 어, 대표님 제가 머리 새로 하고 립스틱 가을색으로 바꾼 거 눈치채신 거죠. 대단하시다. 우리 대표님은 진짜 센스쟁이.
1: 아이고 최 팀장님. 어, 그러고 보니 멋진 가을 여자 분위기는 나네요. <웃음> 근데 최 팀장님보다 사무실 꽃장식이 아주 요즘 화사해서 그런 건데. 요즘 꽃한당오 온유씨가 부지런하신가 봐요?
0: 네. 아 아니요 제가 직접
1: 다녀오는 게 아니 뭐 저거...
0: 저보다 꽃이었군요 우리 대표님은 아그래뭐 온유씨 월요일마다 엄청 일찍 꽃집에 다녀오나봐 아... 아우리 온유씨가 보기보다 엄청 부지런해 도대체 몇 시에 일어나는 거야? 어,
1: 이상하네 온유씨 맨날 슬라이딩으로 출근하는데 1분 아, 전에
0: 저기 어 제가 직접 아 직접 그래 직접 터미널 거기 가서 꽃 시장까지 다녀온다고 보기보다 알뜰해
1: 이 많은 꽃들을 오뉴 씨가 직접. 꽃시장까지 가서? 아... 와, 힘도 좋다. 아니요. 제말좀 들어보세요. 요즘 구독 경제가 대세거든요.
0: 구독? 응. 어, 나 신문 구독은 하는데 구독. 아... 뭐 무슨 아니요, 그거 말고. 요즘은 신문만 구독하는 게 아니라 옷도 음식도 그리고 꽃도 정기적으로 구독을 하면 배달 서비스가 되거든요. 오, 오. 뭐야, 꽃이 원하는 시간에 정기적으로 배달이 된다는 거야?
1: 네, 그렇죠. 그러니까 제가 힘은 좀 센데 뭐 엄청 새벽에 일찍 일어나고 뭐그러 않아요. 아, 좋아요. 꽃보다 온유시네요. 아. 센스 좋습니다. 그럼 오늘은 정기구독 서비스에 대해서 좀더 자세히 알아볼까요?
0: 어머, 나도 그럼 이제 반찬 정기적으로 서비스 받아봐야 되겠네. 와,
1: 정기구독하실 <웃음> 최 팀장님, 오늘은 요즘 사람. <웃음>
0: 서구실의 김인형 씨 그리고 신오윤씨두분 수고하셨습니다. 오늘 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 시간 타파크로스의 김영학 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 대표님이 김영학 대표님이시잖아요. 연기가 왜 이렇게 안 드세요?
1: <웃음> 네, 그래서 직업 선택을 잘한것 같습니다.
0: <웃음> 네, 오늘따라 아주 그냥 읽으시네,
1: 읽으셔.
0: <웃음> 아무튼 오늘 또 이제 알찬 얘기 나눠주실 텐데, 구독경제라는 주제로 오늘 꽉 간단하게 꽁트를 전해드렸어요. 정말 저도 구독하면 뭐 신문구독만 하는 줄 알았는데 이제는 구독경제라는 그 의미가 좀 넓어진 것 같아요.
1: 네. 음. 최근에 경제의 패러다임이 크게 바뀌었는데요. 예전에 소비자들이 물건을 산다 그러면 그걸 가지고 소유하는 데에 가치에 중심을 뒀다면 최근에는 그런 것들을 구매해서 집안에 보관하는 것이 아니라 아, 사용만 하고 네. 어, 소유하지 않는 형태로 경제 패러다임이 많이 바뀌었는데요. 네. 그런 공유경제의 대표적인 영역이 음. 구독경제라고 볼 수가 있어서 네. 구독경제가 어떤 모습으로 일어나는지 그런 음. 사례를 한번 알아보려고 합니다.
0: 뭐 공유경제하고 하나 얘기를 들어서 이제 그 개념을 확실히 잡았습니다만 구독을 어떤 식으로 한다는 거죠?
1: 예전에는 우리가 물건을 살 때는 그냥 돈을 일시불로 지불하고 매대에 진열되어 있는 물건을 구매하지 않았습니까? 그런데 네. 최근에는 먼저 가격을 지불하고 서비스나 제품을 이용하는 형태의 서비스를 구독경제라고 부르고 음, 네. 있습니다. 일명 서브스크립션이라고 불리는 기도하는데요. 회원가입을 하거나 구독 신청을 해서 정기적인 형태로 네. 원하는 상품을 배송받거나 필요한 서비스를 이용하는 형태의 음. 경제 모델이죠.
0: 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 신문 같은 경우는 이제 알겠는데 제가 무슨 우유를 매일 아침 배달해 먹는데 그것도 구독경제입니다. 구독경제... 아, 그것도 구독경제입니다. 네, 정기적인
1: 형태로 서비스를 이용하는 네. 렌탈 서비스 같은 경우도 네. 구독경제일 아, 수가 있고요. 네. 뭐 차량 같은 경우는 대표적인 렌탈 네. 서비스 중에 하나고요. 네. 뭐 정수기라든지 맞아요.
0: 저도 생수 이런 거다 이제 배달시켜 먹거든요. 네. 그럼요. 그렇습니다.
1: 말씀하신 것처럼 매일 아침 배송이 오는 예전에 네. 신문구독 같은 것들이 네. 정기 배송 모델, 모델 형태의 구독경제이고요. 네. 또 무제한 서비스 모델이 있는데요. 어~ 최근에는 영상 콘텐츠 같은 것들을 일정 금액을 지불해 놓고 무제한으로 콘텐츠를 소비하는 어, 미국의 엔사 같은 경우가 대표적인 음. 형태라고 네. 볼 수가 있습니다 세 번째가 장기 렌탈 모델인데 말씀드렸던 정수기라든지 자동차 뭐~ 가구 전자 제품 같은 것들을 이용하게, 이용하는 것이 이제 장기 모델, 장기 렌탈 모델입니다. 음,
0: 그러니까 뭐 리조트 같은 경우 1년 회원권에서 1년 동안 뭐 몇번 사용할 수 있고 그러면 뭐 그런 할인도 해 주고 이런 게다 구독 경제 개념이었거든요. 네, 개념이었군요. 그렇습니다.
1: 넓게 보면 구독 어, 경제한 어, 형태이죠. 그러니까
0: 알게 모르게 지금 구독 경제라는 개념이 어, 새롭다 하지만 이미 뭐 어느 일정 부분 저도 하고 있었네요. 네, 그러니까 그렇습니다. 많은 사람들이 아마 지금 근데
1: 이게 전망적으로 확대되는데는 네. 크게 세 가지의 이유가 있을 것 같은데요. 예. 첫 번째는 소비자들의 소비 의사결정 구도가 많이 바뀌어서 음. 소비환경 자체가 바뀐 겁니다. 예전에 네. 말씀드렸던 것처럼 구매해서 남들한테 과시하거나 혼자 그런 것을 보고 뿌듯하는 형태의 구매가 많이 이루어졌다면 최근에는 굉장히 <웃음> 합리적인 의사결정들을 많이 하게 네. 되죠. 이건 소비자 입장에서의 바뀐 모델이고요. 두 번째는 기업 입장에서도 구독 경제를 많이 이용하게 되는데 네. 왜냐하면 소비자들이 새롭게 물건을 구매하는 신규 고객만을 중심으로 하는 것이 아니라 기존 고객들이 지속적으로도 나의 제품이나 서비스를 이용하게끔 하는 즉 어, 기존 고객의 이탈률을 줄이는 형태의 아, 측면에서 구독 경제가 굉장히 의미가 있고 음. 세 번째는 예전에 비해서 이런 것들을 쉽게 접근하거나 사업을 할수 있는 정보 환경이 달라졌기 때문에 맞
0: 인터넷 이용해서 그렇습니다. 정보
1: 기술이 발달되어서 이런 시장이 커지고 있는 것이죠.
0: 아, 빅데이터상에서는 어떻게 나타나고 있는지 볼게요.
1: 네, 먼저 어, 크레딧 스위스 리포트라고 금융기관에서 발표한 시장 규모를 한번 말씀드리려고 하는데요. 이런 구독경제 시장 규모가 2000년도에는 약 세계적으로 240조였는데 2020년도에는 약 594조로 성장할 것으로 예상이 되고 있고요. 아까 잠깐 말씀드렸던 컨텐츠 이용회사인 엔사 같은 경우에는 2012년도에는 이용자가 3,300만 명이었는데 2017년도에는 무려 1억 명을 초과했습니다. 그러니까 약 200% 이상 상승을 해서
2: 굉장히 가파르게 시장이 확보,
1: 확대가 되고 있는 것이고요. 우리나라에서 2018년도에 구독경제와 관련된 서비스를 이용한 소비자들의 감성 분석을 해보니까 대부분 긍정적인 감성이 높게 나왔고요. 그첫 번째 연관화가 다양하다가 나왔습니다. 두 번째, 세 번째가 건강하다, 신선하다가 나왔고 네 번째는 편하다라고 나왔는데요. 이런 구독경제와 연관된 서비스들 중에 대표적으로 신선배송이나 아니면 건강을 위한 상품들이 많이 어, 소비자들이 이용하고 있어서 다양하다, 네. 건강하다 이런 얘기가 나온 것이고요. 구독경제를 서비스를 이용해보니까 많은 소비자들이 편리함과 아, 네, 빠르다 뭐 이런 음. 서비스 밸류를 이용하, 어, 인식할 수가 있어서 대부분 긍정적인 예, 소비자의 인식이 나타났습니다.
0: 네, 그 말씀하셨던 이제 정기배송 모델에 어떤 것들이 있을까요? 예.
1: 네, 대표적인 것이 책 배송 서비스가 있는데요. 음. 예전에는 뭐 면도날, 칫솔모, 영양제 이렇지 주부들이 많이 선택하는 상품이 있었다 하면 최근에는 이런 것들이 성별이나 연령과 관계없이 상품이 늘어나고 있습니다. 그중에 대표적인 것이 책을 배송해 주는 건데요. 독서를 하고자 하는 마음은 있으나 막상 하려고 하면 무슨 책을 읽는 것이 도움이 되지? 라고 음. 어, 많은 소비자들이 선택하는 데 장애를 느끼게 되는데 책
0: 선정까지 같이 해줘서 이렇게 보내주는 거예요? 그렇습니다. 한번 읽어봐라 하고 네. 어.
1: 이한 서비스는 매달 한 차례 개인별 맞춤형 책을 추천 서비스를 해주고 있는데요. 네. 어, 소비자의 어, 이용 정보나 관심사 아니면 기분 상태 같은 것들을 배송 어, 바탕으로 도서 추천을 해줍니다. 네. 즉 취향 분석 기반의 빅데이터 를 활용해서 서비스를 해주는 건데요. 2016년대에 첫 서비스가 나왔는데 매달 1000명 이상씩 증가하고 있다고 합니다. 네. 또 재미있는 것이 서비스를 이용하는 고객한테 캘리그라프로 적은 손편지를 동봉한다고 하는데요. 아. 구독 서비스의 가장 중요한 요소가 고객한테 지속적인 감동을 전달하는 요소가 있는데 아, 아, 이런 것들을 굉장히 잘 이행하고 있어서 음. 소비자들한테 인기를 끌고 있다고 라 합니다.
0: 그렇네요. 정기적으로 뭘 이렇게 받아본다는 거는 내가 이렇게 선택을 하고 이렇게 그 결과에 따라서 만족하고 그 어떤 감정이 배제되기 때문에 그렇습니다. 그걸 채워줄 수 있는 그걸 제공하는 사람들의 어떤 그런 꾸준한 노력들이 필요하겠네요. 맞습니다.
1: 네. 고객 충성도를 지속시키고자 하는 것이 구독경제의 요체인데 네, 네. 그런 것들을 잘 실행하고 아, 있는 거죠.
0: 무제한 서비스 모델은 어떤 게 있을까요? 네.
1: 대표적인 것이 말씀드렸던 N사의 경우인데요. 미국의 네. 한 회사 같은 경우에는 어, 월 9.95달러 약 10달러를 내면 한달 내내 어, 영화관에 가서 최대 30평까지 영화를 볼수 있는 서비스라고 합니다. 와, 그러니까 네. 우리나라 경우로 보면 영화 한편 값을 내고 한달 동안에 3 0편을볼수 있는 서비스니까 네. 소비자로 반응이 굉장히 좋은 거죠. 그런데 문제는 기업 입장에서는 좀 리스크가 클 수가 있습니다. 왜냐하면 약 29편 가격의 영화 이용료를 해당 업체 영화관에 지불을 해야 되지 않습니까? 그세요, 네. 소비자가 30편을 다 본다면.
0: 그런데 이제 그 저기 전제는 그 소비자가 30편을 다못 채울 거라는 전제 그렇습니다. 이용 거죠? 패턴을 보니까 네, 네, 네. 여러 가지
1: 라이프 스타일상 음. 한 달에 한편 정도를 볼 네. 것이다. 그런데 워낙 반응이 좋아서. 음. 지난 6월 한달 동안에 무려 500억 원 정도의 적자가 났다라고 합니다. 아이고, 그래서 이걸 메꾸기 위해서 <웃음> 가격 정책을 다시 조정하기도 음. 하고 그러다 보니까 고객 항의도 네. 커지기도 하는데 네. 이런 무제한 서비스 모델은 고객을 유입시키는데 굉장히 효과가 크지만 네. 너무 쉽게 사용하면 예, 기업의 명운이 달릴 정도로 참혹한 결과를 불러오르기도 <웃음> 예, 합니다.
0: 약간 소비자와 기업 간의 밀당의 어떤 그런 싸움도 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 약간 소비자 입장에서는 그돈 냈으니 악 착같이 더 보는 사람이 있을 그렇죠. 테고 근데 기업 입장에서는 그냥 하던 대로 해 계속 네, 이제 표시를 네. 해야 되는 거고 장기 렌탈 모델도 어떤 게 있는지 볼까요? 네,
1: 대표적인 것이 차량입니다. 왜냐하면 워낙 상품이 고가이기 때문에 이런 것들을 장기간에 나누어서 이용료 개념으로 지불을 하는 형태인데요. 네. 단지 비용 부담을 낮추는 형태로는 경쟁력이 있지 않고요. 그러다 보니까 최근에 몇몇 자동차 브랜드 회사에서는 일정 금액을 내면 음. 차종을 굉장히 넓혀서 아. 이런 차 저런 차 소비자의 취향에 맞게끔 차량을 이용할 수 있게끔 해주고요. 또 특정 차량에 대한 충성도가 높은 고객은 그 차량만을 저렴한 가격으로 이용할 수 있는 가치를 전달해주기 때문에 소비자들이 굉장히 좋아한다고 합니다. 음. 미국의 대표적인 어, 명품 어, 이미지의 이미지를 갖고 있는 K사 같은 경우에는 네. 한 달에 약 167만 원을 내면 1년간 최대 16, 18가지의 차종을 이용할 수 있는 서비스를 제공하고 있는데요.
0: 내가 원하는 모든 차가 다 가능해요 거의?
1: 거의 그렇습니다. 아. 왜냐하면 18회 어, 회 정도가 되면 네. 우리가 알수 있는 글로벌 브랜드 차량은 거의 다 이용 가능하게 됩니다. 근데
0: 167만 원이 꽤꽤 고가긴 하네요. 네, 네.
1: 스포츠카로 네. 유명한 피사 같은 경우에도 한 달에 약 220만 원에서 330만 원을 내면 최대 22종의 차량을 탈수 있다고 하니까 네. 이 소비자 취향이 최근에 굉장히 빠르게 변하고 있고 그렇죠. 다양해져서 네. 이런 소비자 취향을 만족시킬 수 있는 형태입니다.
0: 음, 네, 뭐 구독경제 좀 얘기 들어보면 굉장히 편할 수 있다는 생각이 드는데 계속 이거는 좀잘 발달될 것 같네요. 많은 그렇습니다. 사람들한테. 이런
1: 구독경제 서비스를 네. 많이 이용하는 소비계층이 바로 g 제너레이션입니다 네. 소비 변화가 굉장히 빠르게 변하고 다양한 변화 네. 요구를 갖고 있는 소비계층한테 네. 크게 어필할 수 있는 서비스인 거죠.
0: 네. 자, 오늘 또 새롭게 또 떠오르고 있는 구독 경제에 대한 얘기 나눠봤습니다. 타파크로스의 김영학 대표였어요. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 빅키즈 정답은 기러기입니다. 2647님, 결혼한 지 32년 됐는데 아직도 선물받은 기러기 모형 인형이 있습니다. 06060906님, 기러기용 결혼하고 아 결혼하고 싶으나 짝이 없는 슬픈 현실입니다 하셨어요. 아이고 우리 두 분께 커피 한 잔, 오백 쿠폰 드리면서 오늘이 시간 마무리하도록 할게요. 빅데이터로 보는 세상이었습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.